0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Das heutige Thema ist das Gesetz der Drei. Ein ungeschriebenes Gesetz, das uns in der Natur, in Kulturen und auch in Streitgesprächen regelmäßig begegnet. Was es damit genau auf sich hat, bespreche ich mit Pamela. Viel Spaß! Ja, moin Pam. Hi Philipp. Wir haben ein Thema, das nennt sich Gesetz der Drei. Ich kenne das schon ein bisschen länger von dir. Seit ich dich kenne eigentlich, kenne ich das. Und ich bin relativ angetan davon, weil es sehr eigentlich sehr einfach ist zu erklären, sehr einfach zu verstehen und aber einen sehr großen Effekt hat. Und sehr
1: anwendbar, ne? man erkennt
0: es um einem herum. Mhm. Ähm, bevor wir allerdings da eintauchen, quasi was du konkret meinst mit dem Gesetz der drei, äh, würde ich gerne erstmal einen Kontext geben, was die, warum drei überhaupt? Und ähm, da stelle ich erstmal dir die Frage, was hat es mit dieser drei eigentlich auf sich, allgemein gesehen?
1: Es ist eine wichtige Zahl. Es ist eine Zahl, die in unser allen Leben jeden Tag eine wichtige Rolle spielt, wenn wir anfangen, Dinge zu beobachten, wie die in einer Dreierverhältnis zueinander stehen. Ich meine, du wirst viele Beispiele bringen. Wir können ja anfangen mit die christliche Lehre von Liebe, Glaube, Hoffnung. Wir können weitermachen mit Dreiecke. Das ist einfach ein Teil unserer alle mathematische Bildung. Ähm, wir sprechen über Dreiecksverhältnisse, wir sprechen über Drama-Dreieck, wir sprechen über Gewinner-Dreieck in unserer Arbeit, also immer wieder. Nutzen es, machen es nutzbar ähm, in Mediation, in Coaching, in Trainings. Ähm, wir haben eine Dreierrichtung, wie wir lehren. Also es gibt ja immer Input, dann gibt es Übungen zum Erfahren, damit man eine Reaktion drauf aufbinden. Und dann gibt es sozusagen ähm, die, die Phase des Resolution, des Integrierens. Also wir haben immer diese drei Phasen in unsere Teaching und so weiter und so weiter. Also es spielt einfach eine riesige Rolle und ich habe ich habe eine ganz tiefe Wertschätzung für diese Systeme. Wenn jemand spricht über Ökonomie und ähm, Umwelt, dann kommt sofort bei mir, was ist der dritte Punkt? Wie gehören die zusammen? Und dann kommt natürlich der Mensch. Also die soziale äh, Bereiche, ne? dass wir da auch einfach hinschauen müssen. Mhm. Also ich, so, ich suche immer eine Dreierkonstellation, wenn wir ein größeres Problem angehen wollen. Und du glaubst, da ist eine
0: Antwort? Also ähm, wenn es nur zwei Punkte sind, glaubst du, ist es noch nicht vollständig?
1: Ja. Okay. Es ist ein, eine Antwort, nicht im Sinne von eine endgültige... Ergebnis, weil das gibt, gibt es halt nicht. Also Evolution, Entwicklung ist immer ein Prozess und dieser Prozess ist immer im Gange und diese Dreiecks, systemen Konstellationen, die leben in uns, um uns herum und wenn wir das bewusst werden und uns da einlassen in die Realität, es ist Natur, es ist Realität, es ist da, es ist beobachtbar, wenn wir uns einlassen und auch mitgehen, also uns weiterentwickeln innerhalb dieser Konstellation, sie nutzbar machen als Orientierung, das glaube ich ist das Beste, was wir tun können. Für Fortschritt, für, für, für das kreative Entwicklung stets und ständig irgendwie irgendwo gepflegt und integriert wird. Hm. Du hast jetzt schon
0: die Natur
1: und die Realität so ein
0: bisschen äh, reingebracht und da möchte ich anknüpfen, weil wenn man wirklich zurückgeht in der Zeit, ich habe ein bisschen recherchiert und äh, ich habe tatsächlich keinen Anfang gefunden im Sinne von woher, wann wo, wo, ja. wann wurde diese Triade, dieses Dreieck äh, zum ersten Mal wirklich aufgenommen? Äh, das erste, das Einzige, was ich gefunden habe, ist natürlich wie immer die Altgriechen. Genau, genau. die haben dieses, dieses Prinzip, vor allem allen voran Aristoteles, äh, sehr stark verwendet. Und extrem darauf geachtet, wirklich, dass es auch irgendwie Teil seiner Lehre ist. Er hat sogar eine, ein Zitat, das ich kurz vorlese, wo er, wo er schreibt, deshalb haben wir diese Zahl der Natur entnommen, als ob sie eines von deren Gesetzen wäre und bedienen uns ihrer bei der kultischen Verehrung der Götter. Ähm, ja, und, und dieses quasi, als wäre es ein Naturgesetz, sagt er. Und er verwendet es auch wirklich in seiner, ne, in der Poetik, in seiner, in seinem, in seinem Drama, dass er ja wirklich viel äh, theoretisiert hat ähm, und spricht dann natürlich jede Geschichte, braucht einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, ne, da ist die erste Drei Dreiteilung. Ähm, wir sprechen über einen, einen Einheit der Handlung, Einheit des Ortes und Einheit der Zeit, spricht er. Also auch wieder eine Dreiteilung. Und wenn man dann weitergeht und alle Religionen sieht. Ich habe bei fast jeder, bei Islam habe ich tatsächlich keine gefunden. Da wäre ich sehr interessiert, falls jemand eine Dreiteilung im Islam kennt. Aber ähm, von Christentum, auch die Buddhisten haben teilweise ähm, verschiedene, die, äh, wo sie Aspekte in in drei aufteilen. Ähm, die Hinduisten haben auch äh, Dreiteilungen. Ähm, selbst die die alten ähm, Zoroastristen, die glaube ich äh, in Persien unterwegs waren früher mhm. mit Zarathustra, ähm, auch die hatten eine Dreiteilung. Ähm, also es ist wirklich irgendwie überall zu sehen. Und nicht nur das, ich meine, das zieht sich ja auch noch heute weiter. Also wenn man in die Musik schaut, ne, der Dreiklang, die Frequenzspektren von Tiefe, Mitte und Höhe, ähm, in, der, in, der, in der Farbe, die Primärfarben, Sekundärfarben sind dreigeteilt. Ähm, wir haben auch im Sport, das Siegertreppchen ist 1, 2, 3, ähm, dann geht es weiter, auch im Sprachgebrauch, also so eine Art Dreiklang, ne, so dieses Veni, Vidi, Vici, ähm, dann, wie, wie war das nochmal von den Franzosen? Vive la liberté,
1: fraternité,
0: Und egalité. egalité, ja, genau. genau. Ähm, ja, oder höher, schneller, weiter, so. Das sind einfach irgendwie so Klassiker,
1: die man irgendwie ja, ja, in, ja. auch in drei teilt. Absolut. Und wir haben ähm, mit Karen Webb, hat ein, ein, ein Blatt entwickelt mit Dreiecke drauf und die drei Worte, so wie Liebe, Glaube, Hoffnung, Satchitananda, sie hat für alle diese verschiedenen Religionen Richtungen, Philosophien, Yoga und so weiter, ähm, immer die drei Worte auf diesen Dreiecke platziert. Und das, ich glaube, da waren elf, zwölf, dreizehn mindestens. Also es ist eine universelle Form, es ist ein Grundbaustein von ähm, Sacred Geometry, von Asto Aristoteles, der Ursprung. Ähm, und Pythagoras hat es weiterentwickelt und wir haben hier mit Natur zu tun. Es ist ein Naturgesetz das Gesetz der Drei ist gewissermaßen etwas, was unsere Life-Force, unsere Lebensenergie steuert ähm, in drei verschiedene Richtungen. Und es läuft jeden Tag. Ähm, und es ist sehr nützlich, es zu wissen, es erkennen zu können, ein Bewusstsein dafür zu haben. Du
0: hast jetzt den inhaltlichen Fokus. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, gerade, ähm, etwas wegbewegt von dem, wo ich sehr allgemein war und hast es auf die Person selbst äh, übertragen sozusagen. Also, was meinst du, wenn du sagst, es zu sehen?
1: Was meinst du jetzt damit? Also, ich glaube, ich muss erstmal das beschreiben. Ja. Das Gesetz der drei besagt, dass wir drei Formen von Lebensenergie haben. Man kann auch sagen Richtung. Auf Englisch, ich habe es von David Daniels gelernt, we have three life forces, active, receptive and reconciling. Wenn wir das auf Deutsch übersetzen, ich habe die aktive Lebensenergie, die mich Ausdruck gibt, die mit dem ich mein Input in die Welt gebe, in Meetings, in Beziehungen wo auch immer, ich weiß, was ich will und was ich nicht will, meine Impulse, meine Vorschläge, meine Ideen für einen Urlaub oder wie wir die ersten Meeting gestalten. Also ich gebe meinen Input. Das ist wirklich sub also es ist Subjekt aus meinem System. Das ist die aktive Energie. Es ist eine Richtung von mir zu einer anderen Person oder zumindest da draußen zu anderen Menschen. Und dadurch, dass ich gesprochen habe, kommt, löse ich die zweite Kraft in den anderen aus. Und das heißt empfänglich oder Reaktion. Also empfängliche Energie empfängt das Gesagte und baut eine Reaktion drauf auf. Und diese Reaktion wird in meine Richtung gegeben oder allgemein im Raum, wie viele Leute da sind, und wiederum, alle bauen darauf das Gesagte eine Reaktion auf. Und so geht es weiter mit Input und Reaktion, Input und Reaktion. Es kann ewig weitergehen. Wenn es ein Streitgespräch ist, dann kann diese Richtung, diese zwei Richtungen miteinander spielen und immer aufeinander knallen über Jahre. In Mediation hört man, wie lange manche Menschen <lacht> über etwas streiten können. Es ist wirklich faszinierend. Ähm und dann brauchen wir die dritte Kraft für die Auflösung oder für, für Reconciling, also Versöhnen, dass die zwei Richtungen, die zwei Kräfte sich versöhnen. Und wenn die zusammenkommen, wir könnten sagen Kompromiss, Konsens. Wir könnten sagen ähm, Synthese, ähm, ne, Verbinden. Also es gibt viele, viele Worte dafür, aber wir integrieren was Neues. Auf jeden Fall, wenn die dritte Kraft ähm, aktiv wird, dann entwickeln wir etwas Neues. Da ist Kreativität drin. Und deswegen ist dieser Prozess, wir könnten es einen Streitprozess nennen. Es ist ein Urgesetz in Streit, dass es so läuft. Aktive Energie in die Welt, jemand anders reagiert drauf, es geht hin und her. Und wenn wir zu Gesens kommen, dann haben wir irgendwas Neues. Es ist selten, dass wir nur bei der eine oder nur bei der andere bleiben, sondern wir haben irgendein neues Ergebnis produziert. Das sind so die drei Richtungen. Was, Was? ich wirklich interessant finde jetzt, wo wir viel über emotionale Reaktionen gesprochen haben, wir haben viel über Wahrnehmung gesprochen. Ich glaube, so allmählich unsere Zuhörer verstehen, dass Wahrnehmung ganz viel mit uns zu tun hat diese inneren Abgleichen in unsere Memory-Banks innerhalb kürzester Zeit, 0,6 Millisekunden. Das heißt, unsere Reaktion auf etwas ist noch nicht durchdacht. Es ist noch nicht rational überprüft. Es ist noch nicht transformiert in irgendeine Art und Weise. Diese erste Reaktion ist eine pure emotionale und automatische Reaktion, auf was du gehört hast. Und das ist okay, ist Natur, solange wir es wissen. Und dann bekommen wir die Wahl. Ah ja, okay, das ist meine Reaktion. Ähm, will ich das? Will ich es einfach so ungefiltert in die Welt geben? Will ich erst meinen Kurs in mir halten, ein bisschen Erden, vielleicht ein bisschen Bauchherzenergie anwenden ähm, und dann schauen, was sage ich dann? Und wenn ich das tue, wenn ich dieses Bewusstsein habe, mich zu erden, die bauch verbindung anzuwenden, auf meine Reaktion, dann bin ich ausgestiegen aus diesem Teufelskreis und dann habe ich die dritte Energie aktiviert. In dem mhm. Moment, wo ich mich erde, habe ich die dritte Kraft-Energie aktiviert. Ich versuche das ein bisschen zu strukturieren. Mhm.
0: Das heißt, wenn wir jetzt einzeln mal durch diese drei Energien durchgehen. Angefangen bei der aktiven Energie, hast du genannt. Mhm. Und ähm, du hast sozusagen jetzt gerade schon eine Möglichkeit erklärt, wie man von seiner eigentlich erstmal impulsiven Reaktion, von seiner aktiven, automatisch, ne? okay. automatischen aktiven Kraft
1: ja.
0: durch eine Körperpraxis, die du ja sehr ausführlich in den letzten Podcasts immer mal erwähnt hast, ähm, automatisch schon die versöhnende Energie sozusagen für sich selber aktivieren kann. Aktivieren, erstmal aktivieren, ja. Da würde ich gerne später noch ein bisschen stärker drauf kommen, mhm. aber lass uns erstmal bei der aktiven Kraft bleiben. Mhm. Irgendeinen Nutzen hat ja dieses, diese aktive Energie durchaus. Zum Beispiel jetzt, du hast ein Streitgespräch genannt. Was passiert in mir
1: und was Bringt mir dieses, diese aktive Energie? Also, lass uns erstmal damit beginnen, ähm, zu verstehen, dass die aktive Energie ist meine einzige Möglichkeit, mein Leben, meine Lebendigkeit, mein Wesen Ausdruck zu geben. Also, wenn ich nicht aktive Energie hätte, würde ich nicht sprechen und nichts tun oder vielleicht nur das tun, was andere <lacht> Leute mir aufoptieren. Also, die aktive Energie ist wichtig, um, um zu sein. Deine Autonomie, dein, deine Person, deine Lebendigkeit. Also überhaupt wahrgenommen zu werden als eine äh, Gestalt, als eine Person, brauche ich schon meine aktive Energie. Ähm, und die ist wunderbar. Ich meine, ich finde, meine Reden und Reden über äh, die Bauchenergie ist natürlich die tiefste und kräftigste Quelle für meine aktive Energie. Deswegen bin ich so ein großer Fan davon, dass sie, ähm, dass man viel damit arbeitet und sie befreit und sie ähm, durch bestimmte Reifungsprozesse durchaus lernt zu steuern, aber mit ganz großer Freude und, und, und Interesse und Enthusiasmus bitte, bitte in die Welt bringt. Ich glaube, dass wir das von allen Menschen brauchen. Volle Kraft, aktive Energie, ähm, also keine Hemmung. Aber natürlich mit bestimmte Reifungs praxen, dass es, ähm, dass es gesteuert ist, dass, dass, die richtige Dosierung, wie wir sagen. Aber lass uns jetzt zurückgehen. Wir würdigen es. Und natürlich kann deine aktive Energie überstulpend, äh, machthaberisch, zu autoritär, ähm, rechthaberisch, ähm, bezirzend, manipulierend. Also es gibt alle möglichen Formen. Und ich würde sagen, jeder enneagram hat seine ureigene Form. Seine aktive Lebensenergie in die Welt zu bringen, ja, ein bisschen Performance oder ein bisschen Drama oder, ja. und das ist wichtig, das zu erkennen. Dann kann man aktiv damit arbeiten und das ein bisschen befreien von, von Spielchen und von Themen, die wir vermeintlich brauchen, um unser Platz in der Welt zu haben. Je mehr wir in guten Kontakt mit unserer aktiven Energie sind, umso mehr spüren wir das. Wir haben unser Platz in der Welt. Wir müssen nichts von jemand anders nehmen. Wir müssen keinem was überstülpen. Aber es ist schon wichtig, zu unserer Wahrheit zu stehen. Und das ist die aktive Energie. Und das ist die Rolle im, das ist die gute Rolle im Streit. Ich bin natürlich ein großer Fan von Streit, von Austausch, vielleicht nicht unbedingt Streit in einer sehr unreifen Form, aber ich möchte Leute in ein Meeting haben, wir haben ja vor zwei Tagen ein Meeting gehabt, es war so lebendig und alle haben ihr Input gebracht und das ist wunderbar, dann hast du neun Leute im Meeting und alle bringen etwas, die, die tun was auf dem Tisch. Mhm. Wie gewinne ich denn eine
0: gewisse Selbstsicherheit, meine aktive Energie auch wirklich zu nutzen und in die Welt zu geben? Vor allen Dingen, wenn wir in ein Streikgespräch sind. Ja, genau. Also, weil ja. äh, ich meine, es gibt ja verschiedene Strategien. Eine Strategie mit der aktiven Energie umzugehen, ist sie ja in sich reinzufressen, zum Beispiel. Genau, genau. Hm? genau. Das
1: ich, würde ich sagen, würdest du natürlich nicht empfehlen. Das würde ich nicht empfehlen, wobei ich durchaus, es, es durchaus Situationen gibt, wo ich meine Reaktion in mir lasse. Also ich gebe es nicht immer in die Welt. Das ist wieder diese richtige Dosierung und wo ist der andere Person und sind die jetzt überhaupt, können die noch mehr hören, sind die empfänglich dafür und so weiter. Ähm, diese Wertschätzung für die eigene aktive Energie, in meiner Erfahrung, es wird wesentlich leichter, selbstsicher zu sein, wenn man dieses Gesetz der drei versteht. Je mehr man es erkennt, die Nützlichkeit und die Wirkung, es ist ein Naturgesetz, je mehr merke ich, okay, dann werde ich hier gebraucht. Und jeder andere auch. Es gibt keine unwichtigen Menschen, wenn die in dein System sind ob es ein Sportteam oder ein Freundeskreis oder dein IT-Team oder dein, dein Führungsteam, wenn, wenn die in diesem Team drin sind, dann haben die auch etwas zu sagen. Und es ist gut, eine Atmosphäre zu schaffen, dass alle auch ihre aktive Energie anwenden. Wichtig für einem selber ins Streikgespräch ist, dass man, finde ich, in sein Körper hineinspürt und spürt, was passiert mit meiner Wahrheit gerade jetzt? Ich meine, manchmal ist eine Reaktion, gibt eine Information, die ich vorher nicht hatte. Und meine Reaktion ist, oder mein, mein Input ist sofort auch für mich nicht mehr gültig. Dann ist es okay, das einfach zu sagen. Also diese Wertschätzung für die Wahrheit, meine aktive Energie, meine Wahrheit, meine innere Erkenntnis, ähm, emotionale Reaktionen und so weiter. Wenn ich es wirklich schätze, dann ist es viel leichter, es auch loszulassen, falls ich aus der Welt Information, Erkenntnis eine neue Perspektive bekomme, wo ich merke, okay, das muss ich jetzt nicht mehr vertreten. Alles okay. Aber wichtig ist zu kommunizieren und in Kommunikation zu bleiben. Wenn ich reagiere auf das, was zurückkommt, ich bin beleidigt oder wütend, was auch immer. Wie du sagst, meine natürliche Reaktion ist vielleicht, das zu schlucken. Und eine reife Form von Schlucken ist, dass ich es zumindest innerhalb mein Körper spüre. Ich muss nicht sagen, aber ich sollte es für mich wahrnehmen. Das finde ich ist grundsätzlich gutes Umgehen mit sich, dass ich mich spüre und merke, oh, eigentlich würde ich gerne jetzt sagen, shut up. Aber ich soll es vielleicht lieber nicht tun, weil es ein wichtiges Meeting ist mit ein paar wichtigen Leute, die das nicht unbedingt von mir hören sollten. Aber ich kann meine Wahrheit erkennen. Und wenn ich es verdaue, dann finde ich einen Weg, das in Worte zu formulieren, die für etwas sind. Ich habe dann nicht shut up gesagt aber ich habe weiter irgendeinen Punkt vertreten oder eine Information gegeben, was die vielleicht nicht bedacht haben, um meine Wahrheit zu vertreten. Also diese Verwandeln von eine kindliche Reaktion in eine Form, die für etwas ist, das sind unsere Reifungsprozesse, die wir gut hinbekommen, wenn wir die deutsche Kraft in uns üben. Was wäre denn eine Grundlage dafür, um
0: überhaupt von einem, ja, wie soll man sagen, von einem ak aktiv-reaktiven Streitgespräch, ich würde mal sagen einem destruktiven Streitgespräch, in ein konstruktives Streitgespräch überzugehen. Weil dazu muss es ja auch irgendwie die eine oder andere Kondition erfüllen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, in einem, in einem, an einem Ort bin, wo, keine Ahnung, sagen wir einfach mal, jeder ist gegen mich würde es mir sehr schwer fallen oder schwerer fallen, in eine sehr, ja, wie soll ich sagen, konstruktive Haltung zu kommen.
1: Wobei das genau die Übungsfelder sind, die ähm, ich sehr fruchtbar finde. Wenn ich in solch einer Situation bin, ist, natürlich gibt es das, ähm, dann äh, finde ich, ich erlebe eine gewisse äh, Kitzel und ich erde mich und ich achte sehr darauf, dass ich in meine dritte Kraft bin, dass ich wertschätzen bleibe, dass ich nicht meine, meine erste Reaktion könnte vielleicht irgendwas zurückkontern. Ich achte darauf, dass ich in meine dritte Kraft bleibe und aus meiner dritte Kraft gebe ich meinen Input. Und ich habe nicht das Gefühl, weil die Situation am Anfang so ist, dass es so bleiben muss. Ich meine, jeder Trainer kennt das, das gehört einfach dazu, nicht unbedingt, dass alle gegen dich sind, aber es gibt halt immer ein paar, die vielleicht nicht ganz so glücklich sind, in diesem Seminar zu sitzen oder in diesem Trainingstag zu sitzen und ich finde, das ist eine gewisse Aufgabe, genau dieses Gesetz nützend und ich gebe sie Gelegenheit zu meckern, Kritik zu äußern. Und hole es ab. Ich tue mein Bestes, es wertzuschätzen, zu normalisieren. Also ich gebe den Personen Erlaubnis, genau so zu sein, wie die sind. Also du lässt quasi Platz, du lässt Raum für die aktive Energie letztendlich. Oh ja, oh ja. Ich muss an eine Situation denken. Ich habe zwei Termine für eine Gruppe von Lehrer gehabt. Und alle haben mir vorher gesagt, oh, das Enneagram, Lehrer zu vermitteln, das wird schwierig sein die wissen alles besser und so weiter und so fort. Und dieser erste Termin <lacht> ist so gut gelaufen, war so angenehm und die waren interessiert und es war, es war wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es so einfach war. Und dann kam der zweite Termin und am Anfang dieser zweiten Termin merkte ich, oh, die Reaktion ist jetzt da. Ich konnte von, ich sag mal, von 60 Prozent spüren, ein gewisses Unmut, Unwohl, na ja, ob das wirklich so stimmt und ob das wirklich neuen äh, Typen gibt und ob man das so sagen kann über sich. und ob man Also die ganze Zweifel und die ganze Reaktion war sozusagen in Raum. Und ich hatte nicht so viel Zeit, aber ich glaube, ich habe da 45 Minuten Raum gelassen und einfach abgeholt, okay, ähm, sag mir bitte, lass uns mal hören, was sind deine Zweifel, was sind deine Bedenken, was macht dir Sorge, was möchtest du hier sagen? Und habe erstmal die alle einfach meckern lassen. Das haben die ordentlich gemacht. Und ungefähr 40, 45 Minuten, dann merkte ich, okay, jetzt ist wieder eine arbeitsfähige Atmosphäre hier. Ich bin wertschätzend mit Bedenken umgegangen, soweit ich konnte. Und, ähm, und innerlich muss ich ein kleines bisschen lachen, weil für mich, ich bin einfach mitten im Gesetz der drei. Und mhm. ich gehe aktiv damit um. Und ich achte darauf, dass die Wertschätzung und der Sicherheit gegeben ist in diesem Raum. Und dass ich nicht mit meiner vielleicht allererste emotionale Reaktion kontre. Also nicht gegen. Nicht gegen. Immer kommen lassen und verstehen. Ja, sehr interessant. Ähm, und also, es funktioniert. Ich meine, das finde ich wichtig. Es funktioniert.
0: Also eigentlich ein Bewusstsein darüber, in welchem, auch in welcher Energie
1: gerade die andere Person sich befindet. Ne? Ja, das zu erkennen. Ne? Das zu erkennen. Ja. Und wenn die Reaktion so mittel ist, oh, alles okay, da bleibt, aber wenn du merkst, oh, du hast richtig ganz viel Reaktion im Raum, dann weißt du, du kannst jetzt nicht weiterarbeiten. Es würde jetzt keinen Sinn, erstmal mehr Input zu geben. Hatte ich eigentlich vor, aber ich habe erkannt, dass wir jetzt nicht gut kommen. Die werden Tennis spielen mit allem, was ich hier an Input gebe. Keine gute Idee. Hm. Und durch dieses Halten an diese Wertschätzen und adäquate Antworten geben, gebe ich Informationen für das Kopfzentrum, ich lade die ein, ihre Reaktion über das Ratio zu verarbeiten. Denn das ist, was wir brauchen. Wir brauchen, dass die körperliche, emotionale Reaktion durchaus eine Steuerung bekommt, vom Kopfzentrum. Also wenn wir darüber nachdenken und können es relativieren und für uns irgendwie besser einordnen, dann beruhigt sich auch unser System. Ach so, so kann man es sehen. Und durch dieses Abholen und adäquate Antworten geben, erlaube ich diesen Prozess, ich unterstütze diesen Prozess, damit sie wieder arbeitsfähig sind. Hm. Wenn der Grundbeziehung stimmt, und eine Grundwertschätzung, eine Grundachtung da ist, dann fühlen sich alle Menschen sicher, ihr Input zu geben. Dann müssen sie keine Hemmung haben. Also ich bin, ich sag hier mal was ganz anderes, aber ich würde das und das besser finden. Wenn es das gegenteilige Meinung ist von alle anderen, dann hast du keine Angst, das zu sagen, wenn das Feld gut gehalten wird, wenn Wertschätzung da ist, wenn jeder in diesem Meeting weiß, die können nicht rausfallen. Es kann höchstens eine andere Meinung geben, ist okay. Also dieses Input gebend, wir wollen fördern, das ist unser Weg heute. Die Welt braucht es, die Teams brauchen es, Agile Teams brauchen es. Wir brauchen diese ganz sichere Atmosphäre, dass wir alle uns sicher fühlen, unsere aktive Energie zu äußern, lebendig in die Welt zu geben. Und wir wissen aufgrund von Gesetz der drei, das löst Reaktionen aus und es kommt Gegenwind und das ist gut, das ist normal. Es ist wünschenswert. Erstmal, weil dieses Aufeinanderprallen von Input und Reaktion fördert Energie. Das sind, das sind so die Wellen, die uns weiterbringen. Und wenn wir das mit Sicherheit und Wertschätzung machen, finde ich auch, dass es Spaß macht. Wir gehen weiter
0: in die, du, du nennst es die, wie
1: sagst du nochmal die zweite Kraft? Wie, es ist die empfängliche, die Kraft, empfängliche ne, Kraft, receptive, und es baut Reaktion auf, auf das, was ich gerade gehört habe.
0: Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich stelle mir die Frage, das ist jetzt fast schon ein bisschen philosophisch, aber ich frage mich, ist nicht alles eine reaktive Kraft? Eigentlich ist ja jede Situation in irgendeiner Weise etwas, was
1: durch eine vorhergehende Situation ausgelöst wird. Ja, dass unsere aktive Energie ähm, aktiv wird, weil es auf irgendwas reagiert. Das meinst du, ne? Genau. genau. Sicherlich ist da Wahrheit drin. Ähm, dennoch, also wenn ich hineinspüre, also was bei mir sehr oft ist, ich sitze morgens, das ist so meine Lieblingsvorbereitung äh, für den Tag, ist, dass ich sitze morgens, ich habe ja auch heute Morgen gesessen, ähm, mit diesem Wissen, dass wir heute Podcasts aufnehmen. Ähm, und wenn ich sitze, dann ist es auch so, dass irgendwas hochkommt. Eine Idee, ein Plan, eine Erkenntnis oder eine Suche. Ach, das möchte ich gerne noch raus äh, ausdrucken oder lesen oder nochmal nachschauen, das ist eine gute Vorbereitung. Ähm, und ich erlebe es als etwas, was aus meinem System kommt. Mhm weil ich mich ein Thema widme. Ich nehme mir Ruhe und Zeit, ein Thema zu widmen und dann ploppt was hoch. Und das ist meine Lieblingsart, ein Training zu gestalten, was natürlich ein bisschen herausfordernd ist für meine Kollegen, die nicht warten können, bis, bis ich morgens ein bisschen gesessen habe. Aber, aber die sind tolerant und ich darf es mit reinbringen. Das erlebe ich aus, aus mir heraus. Ja, das, das kenne ich tatsächlich äh, genau. auch selber. Okay. Und ich glaube, dass wir das alle kennen. Mhm. Für, für, ne, aus der tiefsten Theorie U. Das ist diese unterhalb von Denken, Fühlen, Verhalten. Darunter ist irgendwas, was hochkommen kann. Nennen wir es Intuition, Impulse, empfangenes Bewusstsein. Ja. Ich habe
0: jetzt diese Frage gestellt,
1: ähm, ist
0: nicht alles eine Reaktion? Aber am Ende des Tages ist, ähm, meinst du es ja ein kleines bisschen anders. Es ist ja nicht äh, grundsätzlich die reaktive Energie, sondern ähm, so wie du es verstehst, ist es ja eine aktive Energie, die in jemand anderem eine empfängliche, reaktive Energie auslöst. Ja, ich
1: würde sagen, es beginnt. Das ist die erste Input, die von mir auskommt von mir aus um, und dann fängt Reaktion an, ich löse automatisch Reaktion aus um, und, und dann kommen wir zu den reaktiven, also der, der empfänglichen Energien you know, the receptive energy builds a reaction um, und natürlich kennen wir das in den Formen zum Beispiel Rebellion, Angriff, ähm, Abwertung. Also es gibt so viele Möglichkeiten, den ersten Input von jemand auf eine nicht besonders reife Art und Weise entgegenzustellen. Ähm, Hauptsache entgegenstellen. Ja, also diese reaktive Energie ist oft. Es ist fast, als wenn es ein bisschen bedrohlich ist für unser System, wenn etwas <lacht> von jemand anders reinkommt und wir haben einen automatischen Impuls, das wegzubekommen. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Ne? Stimmt nicht. Ja. ja. Also wir haben wirklich, und, und beobachtet euch, also das ist nichts Schlimmes, es ist nur, ich finde viel viel förderlicher für dein Leben, wenn du es erkennst, dass es so ist. Ähm, und es ist eine ganz schön harte Übung zu versuchen, diese erste Reaktion zurückzubekommen oder nicht zu äußern. Oh ja, wie viel ich, wie viel Erklärung ich in
0: meinem Leben schon versucht, wo ich mich um Kopf und Kragen geredet habe, dass ich <lacht> Merke, oh Gott, meine erste Reaktion, jetzt wieder irgendwie zu glätten. Yeah. Yeah. Das war dann yeah. eine Stundenaufgabe. Yeah. Yeah. Und ja, sowas ja nicht gemeint. Und ne?
1: Yeah.
0: Also, es ist schon yeah.
1: Yeah.
0: diese, also ich habe wirklich, ich hab wirklich ähm, zwischendrin mal Angst gehabt vor meiner ersten Reaktion. Mhm. Ähm, wenn ich vor allem dieses Ungefilterte, yeah. die waren bei mir wirklich hardcore yeah. für yeah. die andere Person yeah. teilweise. Und, ähm, was meinst du mir Angst davor? Was hätte passieren können? Äh, äh, nee, weil ich wusste, was passieren könnte ja. und äh, oder was passiert ist in der Vergangenheit. Weil ja. ich war gerade äh, in, in meiner, ich sag mal, ähm, Pubertät aufwärts bis vielleicht Anfang 20. Ähm, ich hatte kein Blatt vom Mund, ne? Ah. Also ähm, da war einfach, was ich im Kopf hatte, wurde gesagt. Und halt eben aber auch so, wie ich es einfach gesehen habe. Das heißt, ähm, etwas zu als Scheiße zu bezeichnen, ja. war bei mir tägliche Sprache. Ja, ja. Das ist doch Scheiße. So was, ne? So, so habe ich mit Leuten manchmal geredet. Äh, also, und ja. das meine ich mit ähm, diese Angst davor, äh, jetzt mittlerweile verstehe ich, was da passiert ist, aber... Ähm, also Angst davor, was
1: es auslöst.
0: Ja, Angst davor, Menschen. genau, Angst davor, was es bei anderen Menschen auslöst und und auch was auch so ein bisschen mich zügeln zu können, Angst vor meiner eigenen Impulsivität. Ja, ja. Kann ich eigentlich überhaupt mich zurückhalten in dem ja. Moment? Ne? Ja. Weil die, die aktive Energie ist in dem Fall plötzlich
1: so stark. Ja, ja. Kann ich die überhaupt zurückhalten? Hast du überhaupt irgendeine Kontrolle darüber? Ja. Ne? Und ich meine, das ist so interessant, dass du das sagst, weil da können wir begreifen, wenn wir einzeln mit uns unterwegs sind, entweder unsere aktive Energie in die Welt bringen, und da wollen wir Recht haben, wir wollen es durchsetzen, es hat so zu sein, es hat auf dem Tisch zu bleiben, wehe, wenn jemand anderes es wegfegt, dann sind wir voll und ganz bei uns und haben wenig Raum für eine zweite Person, geschweige denn eine Gruppe oder ein Meeting. Und wenn wir so reagieren, ditto, ditto, wir sind komplett bei uns, verschlossen eigentlich, reagieren auf eine Situation, als Einzelmännchen, wir haben keinen Kontakt zu den anderen. Wir haben keine Öffnung in uns für diese Input von den anderen, wo die gerade stehen, Reaktionen und so weiter. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass du Angst hattest vor deiner Reaktion, weil das heißt, du hast offensichtlich bemerkt, dass der Effekt bei den anderen nicht immer das war, was du wolltest. Ja. <lacht> genau. genau. Habe ich bemerkt. Genau. Ähm, also wir sind ziemlich selbstsüchtig unterwegs. Ne? Nur aktive oder nur empfängliche Reaktive sind wir sehr bei uns und nicht sehr viel bei den anderen. Und erst wenn wir die dritte Kraft aktivieren, dann entwickeln die, was ich finde, eine sehr reife Haltung. Wir entwickeln die Möglichkeit, Paradox zu halten, zwei und mehr verschiedene Sichtweisen zu halten. Das ist eine Herausforderung für unser psychisches System. Es mag es nicht. Hm. Es ist nicht klar genug. Es ist nicht kontrollierbar genug. Wir hätten es lieber, also nur unsere ist natürlich sehr angenehm, da brauchen wir gar nicht kämpfen, <lacht> ähm, oder jemand anderes, der Ja sagt zu unserer. Eine zweite Person, die nur bestätigt, was wir an Input geben. Auch das fühlt sich bequem an. Hm. Aber es ist auch nicht sehr lebendig. Und ich ich glaube, das muss man wirklich verstehen. Ich meine, wie lange dauert es, wenn wir von der Theorie, wir, wir hören erstmal die Theorie, Streit ist nützlich. Wir wollen, dass alle ihr Input geben, damit ein Projekt gut weitergeht. Wir brauchen es von allen. Und gerade wenn man das Enneagram kennt, drei verschiedene Central Intelligenzen, drei verschiedene komplett unterschiedliche Themen, Bereiche, die dadurch angeschaut, bearbeitet, also Expertise kommt auf den Tisch. Wer würde das nicht haben wollen? Theoretisch hört sich das gut an. Aber in der Situation selber ist es immer noch so, dass wir eine Reaktion bekommen, wie kann man bloß, oh Gott, doch nicht im Ernst. Weil unser System reagiert auf diese Andersartigkeit. Und wir müssen... Einfach an uns arbeiten, oder wir können an uns arbeiten, wenn wir wollen, müssen gar nicht, wenn wir wollen, ähm, lernen, diese Unterschiedlichkeit zu sehen und schätzen und Raum zu geben, auch wenn sich das unbequem anfühlt in unserem lebendigen System, auch wenn es Herausforderung ist für unsere Psyche, ist es ja, aber das sind Reifungsprozesse, die dort passieren. Ähm, die sind einfach wunderbar und das macht für ein sehr kompetente Gruppe, Situation, Team, was auch immer. Ähm, wir
0: sind jetzt, glaube ich, schon zu dieser versöhnenden Energie übergegangen. Hast du noch etwas zu der reaktiven, also
1: was vergessen wurde irgendwie? Also ich würde gerne sagen dazu, wisse, dass du reagierst auf Input, akzeptiere es mit Wohlwollen. Es ist, weil du natürlich und richtig bist, dass es so ist. Also da ist an dir nichts Falsches, dass du reagierst ähm, und übernehme die Verantwortung dafür. Es ist eine Reaktion, es ist noch nicht deins. Und wenn du es in dir verarbeitest, das heißt Grounding, Halten, Bauchherz, dein System verarbeitet diese Reaktion, dann wird es im Grunde zu deiner aktiven Energie, was du dann in die Welt gibst. Mhm. Weil du es verarbeitet hast, transformiert hast in eine reifere etwas, Wahrheit, was du in die Welt gibst. Mhm. Ja, das ist eine schöne Überleitung
0: zu diesem zu nochmal jetzt ein bisschen mehr auf diese versöhnende, haltende Energie einzugehen. Ich habe jetzt schon Haltende gesagt. Du hast es nämlich noch gar nicht gesagt, glaube ich. Glaube ich nicht. Du hast, glaube ich, pff, gut, ich, vielleicht war ich auch kurz nicht ja. aufmerksam, aber du hast es immer versöhnend genannt. Es gibt ja auch noch haltend. Ja. Was
1: ist der Unterschied oder ist es das Gleiche? Halten ist das, was wir überhaupt mit unserem Körper machen. Ne? Der Körper ist der Container für unsere Lebendigkeit. Und wenn ich in meinem Bauchzentrum zu Hause bin, mich aktiviere im Bauchzentrum, wenn ich geerdet bin, dann bin ich in meine Kraft. Und wenn ich in meiner Kraft bin, bin ich ein Container erstmal für meine eigene Lebendigkeit. Ich bin präsent zu meiner eigenen Lebendigkeit, dann bin ich präsent zu einer anderen Person. Und wenn ich diese haltende Energie Manche nennen es neutrale Energie, aber weiß nicht, das gefällt mir nicht. Es ist noch nicht so spezifisch, finde ich, was wir tun. Wir halten die Situation. Das heißt, wir haben eine Bereitschaft, diese Input-Energie und diese reaktive Energie zu halten. Erstmal in uns und dann auch mit den anderen. Also wir geben es Raum, weil wir erkennen, dass ein Naturgesetz abläuft. Es ist okay, es ist gut und richtig so. Und wir halten es. Wir sind bereit, präsent zu sein. Und letzten Endes ein Organ für die Versöhnung, hm. Integration. Wir sind interessiert, was draus wird. Also ich finde das toll, wenn ich mit jemandem so ein bisschen rumstreiten kann und, und bin gespannt, wo, wo landet das jetzt? Wo geht es jetzt hin? In welche Richtung nimmt es und ich glaube, in dieser heißen Energie, wenn ich so hinspüre, da hat man kein genauen Bild, wie das jetzt endet. Das hat man bei der aktiven Energie, das möchte man. Und man hat bei der reaktiven ziemlich klar, weil, wie man nicht möchte, dass es endet. Mhm. Aber bei dieser heißende Energie ist man tatsächlich offen, neugierig, sehr gespannt, interessiert, was es für Input gibt. Und so, ja, so total neugierig, wo landet das jetzt? Und wenn man dabei bleibt bei dieser dritte Kraft, fängt es an zusammenzukommen. Ich muss diesen Beispiel im Telefonat nehmen, mit dem Logo. Also ich habe ein ziemlich klares Bild am Ende gehabt, wie es sein kann und wo ich, was ich gut finde. Das hatte ich am Anfang nicht. Mhm. Durch dieses ganze Input, lebendigen Sag Austausch. Sag mal einen Satz mehr dazu, weil ich weiß jetzt, worüber du sprichst, aber ja. du sagst einfach nur mit dem Logo. Also wir haben ein Logo besprochen unter mit neun Leuten und natürlich welche Farben und welche Zentren und Spitzen und ob es einen Kreis braucht oder nicht. Wir haben einfach verschiedene Themen. Und ob die Farben zu hell, zu neon, zu dunkel, nur eine Farbe. Und durch das Gespräch habe ich in mir immer mehr gespürt, das machte so stimmig, 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 und am Ende hatte ich wirklich ein ziemlich gutes Bin. Ah ja, so möchte ich es haben. Und entstanden ist es durch diese Input von den anderen, und ich habe es angenommen, ich habe es gehört und eigentlich, ich habe es nicht, ich habe kein einziges Mal irgendein Input bewertet oder gedacht, wie kann man bloß? Es war alles für mich gute Information. Hm. Das hat mir sehr geholfen zu landen.
0: Ich meine, man kommt ja, kommt ja nicht drum rum, wenn man dich reden hört, äh, dass du relativ schnell immer in diese in diese versöhnende Energie gehst, auch wenn du redest. Ne? Also ich habe versucht, dich ein bisschen festzunageln in der aktiven, reaktiven äh, teilweise. Und relativ schnell kommst du ja immer wieder auf dieses Versöhnende. Jetzt ist es ja aber so, ähm, du hast jetzt die Perspektive oft zu einem selbst. Jetzt ist es ja aber so, dass es natürlich Situationen gibt, in denen ähm, vielleicht eine tatsächlich dritte Kraft, also wirklich eine physische Präsenz, eine dritte Person, eine dritte Meinung, natürlich da auch nochmal hilft. Kannst du dazu was sagen, das Feld zu öffnen, nicht nur im Zwiegespräch, im, im Streit zu zweit, sondern wie hilft, wie kann man damit umgehen, wann macht es Sinn, vielleicht auch die dritte Kraft wirklich in einer Person eine andere Meinung zu übertragen oder so.
1: Du meinst ja zu halten, wenn mehrere da sind.
0: Ich meine einfach, das Thema Mediation zum Beispiel ja. ist ja letztendlich nichts anderes genau, als genau. die versöhnende Kraft, auf eine dritte Person zu übertragen,
1: oder? Nee, nicht auf eine dritte Person zu übertragen, sondern wir halten es. Und in Mediation, wir sprechen über Allparteilichkeit. Wir gehen zu der Position des Inputgebers, kommen zurück auf unseren Stuhl und dann gehen wir zu der Position des Reagierenden, kommen wieder auf unser Stuhl. Innerlich halten wir uns raus aus dem Eins, also die, dieser diese duale Dialog zwischen Input und Reaktion und ich habe recht und du hast nicht recht und so weiter und so Also mit unserer Haltung halten wir uns raus aber wir halten den Prozess zwischen diesen. Person, ob es zwei sind oder acht oder 24. Wir halten den Prozess. Das heißt wieder dieses Thema mit Halt und Wertschätzung und Sicherheit. Also das müssen wir schon geben in diesem Raum. Jeder muss das Gefühl haben, die haben Raum und Recht, ihr Input zu geben. Wir differenzieren da nicht zwischen Input und Reaktion. Mhm. Wir hören es natürlich, mhm. aber wir differenzieren das nicht und das tun die Teilnehmer eigentlich, die Medianten eigentlich auch nicht. Aber dadurch, dass wir in unserem System uns nicht verwickeln lassen zwischen Input und Reaktion, wir nehmen die Position auf, tun unser Bestes, das gut zu verstehen und dass der Person sich gut gehört fühlt, kommen wieder auf unseren Stuhl, dann nehmen wir die andere Position auf tun so Bestes, dass diese Person sich verstanden und gehört fühlt. Und das hilft, dass der andere Person auch versteht und hört. Aber ist es nicht eigentlich
0: so eine Art, eine Visualisierung, eine physische Erweiterung, das Gesetz der drei wirklich letztendlich sichtbar zu machen?
1: Ja, Ja, wir halten es und wir nutzen es. Wir aktivieren sogar das Gesetz der Drei mit Absicht, weil eine von den Problemen in vielen Streits ist, die wissen viel zu wenig über ihren eigenen Standpunkt und viel zu viel über die Reaktion der anderen, warum es falsch ist und schlecht ist und so weiter und so fort. Viele haben nicht genug reflektiert, was genau ist es, dieser Streit, worum geht es, warum stört es mich, was ist meine Reaktion darauf? Ähm, warum stört mich die Reaktion der anderen? Also viele sind, ähm, die haben einfach nicht genug Information erstmal. Und es hilft enorm in Mediation erstmal genug Information auf den Tisch zu bekommen. Aber während wir das tun, ähm, stachen wir ein bisschen den Streit an. Mhm. Also wir stachen diesen Prozess an von aktiv und reaktiv. Wollen wir auch weil wir wissen, dass da drin die kreative Energie entwickelt wird für eine Lösung. Das wäre nämlich auch meine vielleicht sogar letzte Frage gewesen. Ähm,
0: wir sprechen viel darüber, ähm, auch du springst, sage ich mal, relativ schnell an dieses, die versöhnende Energie von Anfang an irgendwie mitzunutzen. Macht es denn Sinn, und wenn ja, wann macht es Sinn, diesen Streit tatsächlich erstmal zu haben,
1: also zu leben zu lassen, sage ich mal. Also hier möchte ich betonen, die dritte Kraft kann immer dabei sein, dass es einfach geerdet sein, präsent sein, gut in Kontakt mit dir sein, mit Bauch, Herz, Energie und offen empfänglich im Kopfzentrum, dass du dich informieren lässt über das Neue. Und du kannst dennoch in der Situation aktiv reingeben, Also für etwas reingeben und du kannst reagieren auf etwas. Und ebenso für die anderen. Also wir haben keine Intention, die Leute zu befrieden oder zu beruhigen. In Mediation jetzt. Wir haben keine Intention, die zu befrieden oder zu beruhigen. Wir haben die Intention, für die zu übersetzen und eine starke emotionale Reaktion zu versachlichen durch die Sprache, die wir benutzen. Wir nehmen die Sachinformation raus und geben das weiter. Und das hat den Effekt, dass es meistens den Konsens viel klarer macht. Und klar, die emotionalen Reaktionen beruhigen sich, weil die gehört, fühlen, gesehen, werden angenommen. Und die lösen auch was im Anderen aus. Natürlich in eine äh, moderierte Mediation wird ganz anders mit diesem Gesetz der Drei umgegangen als wenn man selber da mittendrin ist und keine Moderation zur Hilfe hat. Wir versachlichen die Emotionen, wir übersetzen Sprache auch von den verschiedenen Zentren, dass andere das besser verstehen können. Wir stellen Fragen, um mehr Informationen auf den Tisch zu bekommen. Und Ziel ist es, dass die selber in ihre Kraft kommen. Spätestens dann, wenn die anfangen, ach so, ach so deswegen hast du es gesagt das habe ich gar nicht gewusst, dass das vorher passiert ist und so weiter und so fort. Mhm. Also ich bin, eine von den Faszinationen für mich in Mediation ist, wie wenig Information die Leute teilweise haben, um so einen Streit zu leben über teilweise Jahre. Wenn man fragt, was wirst du eigentlich denn gegenüber vor, wissen die es oft nicht. Ich bin fasziniert. Aber die wissen, dass sie Streit haben. Mhm.
0: Ja, ich meine, dieser Streit, also ich, ich sehe ihn aber auch, du hast es jetzt mit Kreativität beschrieben vorher, schon mhm. in einem in Satz vorher. Und ich, ich sehe das tatsächlich auch, deswegen wollte ich eben genau das fragen, Was, wann macht es vielleicht Sinn, diesen Streit wirklich auch auszuleben? Ähm, klar, ne? also natürlich keinen destruktiven Streit, da wird natürlich wenig Kreativität bei rumkommen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Position, eine starke Position habe, ich bin, jetzt ne, nehmen wir einfach dieses Logo-Beispiel. Ich mhm. wäre jetzt der Meinung, äh, keine Ahnung, das muss jetzt ähm, viereckig werden. Und das, mein, das ist eine sehr starke Position, die ich habe, ähm, die ich auch irgendwie vertrete.
1: Mhm.
0: Gib, wird daraus nicht, wenn wir streiten, sage ich jetzt mal, eine interessante
1: kreative Lösung entstehen? Es kann. Es kann. Ich habe' es vorhin gesagt, wenn man in dieser Art Austausch ist mit Dritter Kraft, dann bin ich immer ganz offen für, wo die Reise hingeht. Ich weiß es ja vorher nicht. Es ist ja was Neues, was entsteht. Und natürlich ist es oft so, dass man einen Konsens findet, dass man vielleicht sogar was ganz Neues, was beide noch nicht dran gedacht haben. Also das weiß man nicht, wo die Reise hingeht. Und natürlich ist es möglich, dass es da ähm, zu ein eine gute neue Entwicklung kommt oder neue Erkenntnis, ein neuen Symbol, eine neue Form, <lacht> ein <lacht> neuer Diagramm. Alles ist möglich. Ähm, aber es ist auch möglich, dass man sich gut streitet, dass man gut versteht, warum der eine für vier ist und der andere für drei, und dass man das am Ende so stehen lässt. Finde ich auch legitim, dass man diese verschiedenen Blickwinkel hat. Wenn es in einer Organisation ist, dann kommt es meistens so, dass gut, am Ende wird irgendjemand entscheiden.
0: Ja? Klar,
1: Wenn es entschieden werden muss, wird jemand entscheiden, und zwar der, der, der verantwortlich wird, das entscheiden. Und das für mich ist auch Reifungsprozesse, das muss durch das Enneagramm kommen. Wir merken einfach, dass es diese unterschiedliche Menschen gibt mit ganz radikal unterschiedliche Wahrnehmungen der Welt, persönliche Erfahrung. Wir wissen inzwischen, dass emotionale Reaktionen unser sind. also die haben nichts mehr eine andere Person zu tun, obwohl es sich so anfühlt oft. Und wenn wir das alles mit der Zeit verdauen und leben, ergibt es ein großer Raum für Unterschiedlichkeit. Es darf da sein. Ich glaube, das, worauf es ankommt, ist, wenn wir landen, ist ein gewissen Wertschätzung Respekt dafür, dass beide einfach eine unterschiedliche Wahrheit, Wahrnehmung haben, kommt zu einer anderen Schlussfolgerung oder ist da eine Abwertung drin. Innerlich ist sicherlich noch stark das Gefühl, ich habe recht, vermute ich, Wäre auch ein bisschen natürlich. Aber ist da den Versuch, jemand anders noch eins mitzugeben, zu verletzen, abwerten und so weiter? Oder eben nicht? Und mhm. das ist für mich entscheidend, wie es endet. Da habe ich tatsächlich jetzt noch eine Frage, die mir einfällt.
0: Es ist nämlich durchaus ja so, von wegen einen mitzugeben oder so, es ist ja tatsächlich so, dass manchmal ist man in einem Streitgespräch, dass der Streit löst sich nicht und man sucht eine dritte Meinung bei einem Freund. Ne? Also nicht mit der Person anwesend, sondern man erzählt die Geschichte der dritten Person und die dritte Person sagt, ja, du hast natürlich vollkommen recht ja, ja. und bestätigt letztendlich diese
1: Seite. Was sagst du dazu? Also was ich dazu sage, ist ganz klar. Und ich meine, wenn du Mediation machst, diese Faszinosum, wie Streit so gestaltet werden kann zwischen zwei oder mehr Menschen, hast du so viel Respekt dafür. Ohne der andere Person zu hören, weißt du fast gar nichts. Also wenn jemand mir ein, eine Geschichte erzählt, kann ich eine Meinung dazu haben, was ich bis jetzt gehört habe. Aber ich bin mir sehr bewusst, ohne diese zweite Person zu hören, habe ich fast keine Chance, eine echte Meinung zu haben. Das ist eben nur sehr einseitig erzählt. Und klar, machen wir das unter Freunden. Das machen wir wahrscheinlich alle. Ähm, aber ich finde es eine gute Idee, auch nochmal hinzuschauen, was der andere Person für eine Meinung oder für eine Sichtweise, eine Perspektive auf das Thema hat. Hm. Könnte man sagen, dass es nur dann versöhnend oder haltend wird, wenn wirklich alle drei Energien anwesend sind? Absolut. Es ist eben dieser Respekt für verschiedene Perspektiven. Und ein Bewusstsein entwickeln, uns fehlt gerade eine Perspektive. Diese Bewusstsein zu schaffen, mir fehlt etwas, wenn ich nicht auch die Perspektive von dieser dritte Person höre. Hm. Und das ist Bewusstseinstraining. Wahrnehmungstraining. Also alles, was wir hier besprechen, wir besprechen das natürlich sehr theoretisch, aber jeder, der diesen Podcast hört, wenn er einfach nach Hause geht und sitzt und zuschaut, die die Dynamik zuhört und zuschaut, also ähm, sitzt am Tisch und und hört, wie jemand einen Input macht und dann sieht, wie der andere drauf reagiert. Ja. Mhm. Es geht ganz schnell. Also als ich dieses Gesetz hörte, ich würde sagen, es ist einer von den einfachsten Modellen, um sehr schnell in deiner Umgebung zu erkennen, dass es stimmt. Und da hast du schon dein Übungsfeld. Dann geht's los mit Üben. Hm. Und wie man selber die Dritte Kraft entwickeln kann. Üben, üben, üben. Und bitte, ich sage es immer wieder, nur, nur weil ich hier im Podcast sitze und theoretisch darüber spreche, glaube nicht, dass ich nicht in meine engere Familie durchaus ähm, reagiere. Ohne die Dritte Kraft. Es kommt vor. Das will ich ja es tatsächlich gerne mal
0: sehen, wenn das bei dir passiert.
1: Oh ja. Ich
0: kenne dich nämlich tatsächlich so nicht.
1: Ja ja, 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 Doch, doch. Es kommt vor. Ich muss auch sagen, es fühlt sich nicht angenehm an. Also inzwischen ist es so, dass mein Körper das lieber hat, wenn mit Dritte Kraft unterwegs und es es fühlt sich nicht angenehm an. Wenn so eine Reaktion kommt. Und manchmal ist es, ne, du kennst ja, man möchte zurückholen, aber es ist schon draußen. Doch, das kenne ich. Also ich wir sind keine Engel. Wir müssen ja nun nicht perfekt sein. Es genügt, wenn mhm. wir einigermaßen aktiv mit unseren Erkenntnissen umgehen. Und man kann ja. hinterher immer sorry sagen.
0: Ja, vielen Dank, Pam. Wenn ihr mal eine Geschichte erzählen wollt, was bei euch so mit der dritten Kraft passiert ist oder das Gesetz der Drei, dann sind wir sehr interessiert. Ähm, auch zu hören, ob ihr das... Vielleicht kennt ihr ja noch eine vierte Kraft, das Gesetz der Vier. Mal gucken. Schickt auf jeden Fall, was auch immer ihr wollt, an Podcast at Enneagram Germany mit einem M. Und äh, ansonsten findet ihr diesen Podcast wie immer... Überall, wo es Podcasts gibt, bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei YouTube, Google Podcasts, Player FM, da könnt ihr uns abonnieren und kriegt dann jede Woche oder jede zweite Woche einen, äh, eine Folge hochgeladen, automatisch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn gerne oder hinterlasst einen Kommentar, das freut uns sehr. Und ja, ansonsten... Auf der enneagram-germany.de-Webseite, da findet ihr auch Termine und auch immer wieder gibt es Einführungen, mehrmals im Jahr, also auch dazu
1: zu Ausschau halten. Und sonst, Pam, was steht an? Ähm, das nächste ist, unsere Mediationsausbildung beginnt am ähm, 21. März. Und dann haben wir unseren großen enneagramm baustein unser Filetstück, Ende Mai, 30. Mai. Und im Sommer haben wir Beziehungen und im September Wachstum.
0: Okay, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Philipp. Danke, tschüss.